0: 四月六号星期二，大家小长假的周末休息的怎么样呢？其实四月是非常有盼头的，因为你只需要再工作三周就是五一小长假，然后再工作一段时间就是端午小长假。相比之下，美国真的是公共假期在全球范围内来看最少的国家之一。我看了一下，全年美国只有九天的公共假日，真的是能看出哈到底什么是从资本家利益出发所做出的制度性设计。但是另外一种情况就是，如果法定假日不允许休息，周六日也要需要上班的话，在这种情况下，国家视而不见，而且适当鼓励全民加班，我觉得那真的是整个天平又偏向了资本一方哈。不论是民营资本还是国家资本，都不是什么好事 Life is for living， 活着是为了生活，对吧？如果连睡眠都不足，生活也谈不上幸福，那哪里还有创造力和高效的生产力呢？其实很多朋友都知道我非常执着的几个话题，一个就是反加班哈，提倡生活和工作的平衡。对，这是我其中最喜欢的一个话题之一。总要拿出来说一说，让让大家知道，就是什么，不论是内卷有多么严重，周六让你去上班，永远不是一件正常的事情。好了，来说新闻吧。受到经济刺激、就业数据以及机场旅客数量的这些增长的刺激，今天呢，美国三大股市都全线走高，纳斯达克涨 1.67% 标普涨 1.44% 道琼斯指数涨 1.13% 全部都创造了最高的纪录。那进一步体现出资本市场好像对经济复苏非常看好。不过说实话，实体经济的复苏并没有想象的那么快。我们就拿酒店业来说吧，虽然现在旅游开始恢复了，但是你要知道，很多的酒店业它是以会议就是作为它很大的一个支撑。像纽约最好的酒店在曼哈顿上东区的皮埃尔，疫情之前，它实际上一半的利润是来自于活动这些方面的收入，像公司宴会啊、论坛年会、孩子的成年礼舞会。生日会、慈善晚宴以及婚礼，哈，也是很大一头。这样的高级宴会，他们平均的客单价差不多是500美元左右。那么，因为疫情的话，这些所有都没有办法再举行，除非疫情完全控制住。然后才能够恢复哈，那显然现在这种情况下是没办法的。那婚礼、生日会这种还需要举行的，就倾向于小规模，而且放在户外来举行。所以现在这些酒店行业的恢复是非常的缓慢。在美国，其实股市在过去一年中短暂的曾经对经济的衰退进行了一些反应，但是随后因为美联储进行了超级量化宽松政策，一路股市就开始高歌猛进哈。那本周呢，资本市场的这种情绪更多会受到这个联储要发布议息会议几位地区联储主席讨论时的会议纪要。然后这个时候呢，分析师和交易员们又会对各种用词儿进行一番揣摩，到时候看看市场情绪会不会发生转变哈。那上周呢，我们聊到拜登推出了两万亿美元的经济刺激方案，筹集政府开支的路径就是增加企业的税收，要从百分之二十一提高到百分之二十八。那么之前在这个特朗普减税之前，美国的企业税是百分之三十五，哈，它给降到了百分之二十一，所以百分之二分二十八算不是很差的一个结果。可是为了保护这个减税的成果呢？这共和党的议员发起了对拜登猛烈的攻击，就是共和党这边一向是要倡导减税、小政府，哈，不需要政府在这儿瞎掺和，市场是完美的等等。那么，一个共和党的议员就是说，在他看来，这不是两万亿的经济刺激计划，而是两万亿的加税计划，太恐怖了，会给美国经济带来重创。那还有一个共和党的议员提议说，可以接受部分，我们只接受你基础设施建设的部分，然后建议你把那些与气候变化的。部分全部摘出去，像升级电网啊、建充电桩啊，他认为这个新能源是民主党夹杂在这个经济刺激方案中的一些似货，然后甚至被形容为特洛伊木马哈，要毁掉美国什么能源独立的根基等等。就我们知道，在美国有很多议题啊，不论是持枪也好、堕胎也好啊，甚至疫情也好，包括气候变化，这都已经变成了无关数据、科学依据。成为了完全的党派立场之争，就是你如果支持气候变化，那我就跟你反着唱哈，我肯定是支持传统化石能源的。那看一下传统的大石油公司，像壳牌、道达尔、挪威石油、BP， 就是英国石油，其实他们都已经开始在新能源领域进行大量的投资，连这些大公司都已经决定要从石油公司转型成为多元化的能源公司，然后来应对气候变化。但是政客们就是不愿意放手哈。那么另外，今天还有共和党人说，那你加这个企业税会影响美国的竞争力，会把企业。逼到一些低税率的国家去，就整体这个企业就不在这儿了。你看现在特斯拉它可以嫌加州的税高，就从加州搬到德克萨斯州。那如果你未来加税，就特斯拉可能就从德克萨斯州搬到了爱尔兰去了。这个对美国经济不是什么好事那对于这个顾虑呢，财长耶伦在今天的世界银行和国际货币基金组织春季峰会的致辞中强调说，全球经济是一个共赢合作的生态，不应该搞税率的竞争，要呃这种会扰乱市场的决策。他表示，美国还将和 G20 国家去探讨最低企业税率的一个框架，就是确保大家不要搞这个税率竞赛。好，我们来到中东的约旦，今天讲一场在那儿进行的宫斗大戏哈，但是已经阶段性的落幕了。大家对约旦这个国家了解多少呢？我有两个认识哈，第一个就是这个哈希姆家族，这个约旦的王室，他们算是中东各大王室中与先知穆罕默德离得最近的那一支，因为就是正统的这个穆罕默德家族的后裔。那他们在穆斯林世界也非常的受尊重，而且这个国家相比他的邻国和地区地缘政治，他们一直也是一个稳定的绿洲。那第二个我对他的了解就是，他现任国王阿卜杜拉二世在继位之前是那种长期在军队中服役的，并且担任指挥官，然后自己会开飞机，而且他还有一段非常美好的爱情故事。阿卜多拉还是王子的时候，哈，他当时和这个拉尼亚。是在一个舞会上认识的。那个时候，拉尼亚他是在苹果的安曼地区公司工作，然后两个人一见钟情，后来相爱结婚。结婚六年之后呢，阿卜杜拉就成为了国王，拉尼亚也就成为了王后。哈，这非常美丽、知性、热衷于慈善的王后。约旦的王室一直也比较稳定。那相对于沙特王室的保守，他们也很开明。如果你可以去看一下这个王后的打扮，然后以及她频繁的出席在各种各样的这种活动和场合中，积极的在为教育和卫生领域的这种变化去号召，然后去发声，帮忙去推动政策的制定，你就能看出这个所谓这么血脉正统的啊，阿拉伯的王室。家族他居然其实他对宗教的态度居然是拥抱变化的。那么约旦王室到底出了什么状况呢？我们来介绍一下问题男一号，他是前王储，今年四十一岁的哈姆扎。他在刚刚过去的这个周末分别经历了软禁，然后他的亲密盟友们被逮捕。他呢对着媒体录视频批评约旦政府腐败无能。国家问题一大堆，再到今天写了一封和解信，哈，表示要效忠国王。极短的时间，他出现了极具戏剧性的变化。那么，究竟出了什么事儿？我们来介绍一下哈姆扎，他是约旦国王阿卜杜拉二世的同父异母的弟弟。我们知道，在阿拉伯地区王室的王位继承上有一个传统，叫兄死弟继，就是兄哥哥死了，弟弟来继承王位。那一般的情况下呢，这个王储就不是国王的儿子，而是国王的弟弟。但是在哈姆扎和阿卜杜拉父亲侯赛因国王他指定继承人的时候，就违反了这样的一个先例，哈。侯赛因国王他的继承人原本也是他的弟弟，但是他发现和他弟弟相比，他的这个儿子阿卜杜拉实在是太优秀了，尤其是这个侯赛因国王查出患有癌症之后，经常前往美国就医，他的儿子不仅陪同，父子关系很好不说，儿子还经常陪同他在美国啊与美国政府和军方高层见面，展现出了非凡的魅力和领导力。所以呢，侯赛因国王就在他自己就是可能不久于人世的时候，他就将自己的这个王位继承人从弟弟改成了他的儿子阿卜杜拉，而他改完之后两周他就去世了。他对阿卜杜拉呢做了一个要求，就是说，虽然我在你的这个王位继承上我做了一个魄力，但是我希望你在你的这个继承人上面要恢复这种兄终弟继的传统。那么，在1999年的时候，阿卜杜拉二世已经当国王两年了哈，然后他就把自己，他就遵照自己父亲的遗嘱，将同父异母的弟弟哈姆扎选为王储，来未来的这个王位继承人。哈姆扎也是一个很受欢迎的人，他在相貌上来讲，非常长得非常非常像他的父亲，而他自己也是在这个军中服役哈，然后也在军队中有很高的职位，很好的威望，部落首领中大家也很喜欢他。不过六年之后呢，阿卜杜拉二世国王就取消了哈姆扎的王储头衔，同时发布了一封公开信，表示说：“哎呀，王储这个职位会限制你的自由和潜能，也让我们无法就是给你一些你更能够胜任的一些工作。”就这样取消了他的王储的头衔和对王位的继承权。然后当时他并没有宣布谁来当这个新王储，哈，嗯，但是大家都猜肯定是他想让他自己的儿子当。然后五年之后，阿卜杜拉二世国王果然就宣布自己的大儿子将成为王位的继承人，也就是王储。讲到这儿，其实大家基本上也就能明白了，这个哈姆扎他心里应该是有这么一口恶气哈。这些年来呢，他也是不断的批评约旦政府啊无能、腐败，然后这个国家有很多的这种人权问题等等。那么在四月三号的时候，约旦政府对他下手，将他哈，因为他还是这威望比较高的王子，所以把他是软禁在家。另外呢，对。其他的十六个人进行了逮捕，这个都是哈姆扎的一些亲密盟友，比如说前财政大臣呐、啊，军队中的这种高层啊，安全部门的官员啊，还有几个部落首领，把这些人都抓了起来。理由是怀疑这些人和哈姆扎正在密谋颠覆王位，损害国家利益，然后还说他们和外国势力串通等等。那王子呢，在家中被软禁的时候，他通过网络哈，然后向外发布视频，继续抨击约旦政府贪腐无能，这个国家就快被他们搞坏了、搞完了。其实批评政府，无疑就是批评他这个同父异母的哥哥哈，国王。因为约旦是一个 semi-constitutional monarchy， 就是半君主立宪制的这样一个国家，国家就是国王和议会共同掌握。其实国王也就是君主哈、啊，依旧是国家权力的中心，内阁是君主的行政机构，而首相就是他来任命帮他管事儿的。你能看出这个哈姆扎是对国王有多大的意见？那今天呢，哈姆扎为什么会之所以做出态度的一百八十度转变，是因为他和他的一些其他的王子们进行见面哈、啊，这些人劝他，其中有一个人很特殊，就是他的叔叔，他的叔叔呢晓之以情，动之以理哈、啊，是是说服了他。他叔叔就是那个在二十多年前被剥夺王位继承权的那一个，所以他似乎用自己的经历把他的这个侄子给聊通了。阿姆扎最后觉得还是和为贵，然后发布了一封声明，就是表示说会尊重哈希姆家族的传统，啊，服从国王的决定，并且永远效忠。还挺有意思的一个宫斗戏哈，但是不知道这种这种东西是有那么容易就疏解的吗？还是说积攒力量继续再来反反复复？我们以后还会继续关注的。好，本周 Robert 会给大家带来一篇《纽约客》的文章哈，探讨一个新的话题，就是在科技日新月异的今天 ，ownership 就是你对一个什么东西的所有权，真的还像我们想象的那么简单吗？我的还是我的吗？
1: 2015年7月26日，威廉·梅里德斯的女儿在肯塔基州自家的阳台上晒日光浴时，一架无人机飞过后院，女儿冲进家里去告诉梅里德斯，他马上冲了出来。无人机呼啸而过，但很快又回来了。按照梅里德斯后来的说法，当他用猎枪把它打下来的时候，这个无人机正盘旋在他的头顶。这架价值 1,500 美元的无人机坠毁在附近。梅里德斯认为，他向他开枪是正当的，因为无人机侵犯了他的财产。我没有在马路对面开枪，我也没有穿过了邻居的篱笆开枪，我是直接向空中开的枪。当地警察持不同的观点，他们逮捕了梅里德斯，让他在监狱里待了一晚。获释以后，他定制了一批 T 恤，上面印了一个在十字准星中的无人机。和一句口号，我们人民已经受够了。古代英国有一句拉丁文的物权准则，翻译过来的意思是：谁拥有土地，谁就拥有这块地以上的天堂和以下的地狱。一七六五年，威廉布莱克斯通在他的《英国法释义》中引用了这个准则，在接下来的一个世纪里，大多数法律文本都以不同的表述强调了这一点。佛蒙特州一名法官在一八八八年的一项判决中写道：“法律规定这片土地，包括天空，都是他的，因此他有这个权利。”随着电报和电话的发明，法院将这个原则应用扩展到了信号传输线，后来也适用到了高架铁路线。一八九七年，伊利诺伊州最高法院裁定，大都会西区高架铁路公司非法将一条轨道从芝加哥的一条小巷。上方五米处跨过，这条小巷的主人获得了六万一千美元的赔偿，相当于今天的二百万美元。进入航空时代以后，这个物权准则的应用开始变得麻烦。在一次民航飞行中，飞机可能会经过数百处甚至数千处的房产上空，这算是非法入侵吗？如果是，有什么补救办法呢？在地面上，土地所有权有权驱逐入侵者。只要所采取的措施是合理的，但正如 UCLA 的法学院教授斯图尔特·班纳在2008年出版的《谁拥有天空》一书中所说的那样，任何人试图通过鸣枪示警来驱逐经过上空的飞机，很可能要被判刑。这个问题终于在1946年得到了解决，靠的是一些家禽的帮忙。托马斯·考斯比是一个养鸡的农民。他住在北卡罗来纳州的一个机场的旁边。第二次世界大战期间，美国军队租用了这个机场，扩建了跑道，修建了一座控制塔。战争期间，每天飞机一架接一架的起飞，噪音把母鸡们搅得焦躁不安，直到疯狂地扑倒在笼子上撞死。考斯比提起诉讼，声称军队剥夺了他的生计。这个案子传到了美国最高法院。从某种意义上说，最高法院开始对领空进行了划分。法院裁定，土地所有者只拥有可以够得着的高度以内的权利。那么无人机呢？如果一架无人机在某人院子上空五十米高处盘旋，这算是可以够得着的地方吗？如果不算，三十米高度怎么样？十米呢？如果这都不算，三米高度呢？从很小的时候开始。每个人都知道，或者自以为自己知道，什么东西是自己的。但是，根据哥伦比亚大学法学院教授迈克尔·海勒和 UCLA 法学教授詹姆斯·萨尔兹曼的说法，所有权从来都不是简单的。他们观察到，这是一个社会工程的选择，是我们博弈得出的结论，而不是我们发现的事实
0: 。非常感谢 Robert 的讲述。明天我们继续来听哈。在互联网时代，我至少知道数据，我的数据肯定不是我的，肯定是已经被互联网公司给用了，并且滥用了。好，明天我们继续来说，希望大家有一个愉快的周二。